0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute Bonjour, je suis Margot Cruz, étudiante en sixième année de pharmacie. Dans la vie, je suis très positive, curieuse et pleine d'enthousiasme. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi en déroulant ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, une maladie génétique et malheureusement encore méconnue, la mucoviscidose. Qu'est-ce que cette maladie Comment les patients vivent-ils avec au quotidien Quelles sont les pistes pour l'avenir et plus précisément, une question centrale que je me pose et qui capte mon attention aujourd'hui et dans les années à venir, peut-on espérer guérir de la mycoviscidose grâce aux innovations de santé qui émergent Pour vous parler de mon histoire, elle se résume en un prénom, Marion. C'est ma cousine. Depuis notre enfance, nous sommes très proches. C'est une personne que je trouve très inspirante, avec une envie de vivre quasi déconcertante et une force inébranlable. Malheureusement ses poumons s'écrètent du mucus trop épais et elle est très sensible aux bactéries qui peuvent limiter sa capacité à bien respirer. Elle est atteinte de mucoviscidose. Au début, j'étais petite, je ne réalisais pas forcément ce qu'elle avait. Je me souviens qu'on lui s'amusait beaucoup et elle devait arrêter de jouer car elle avait de la kinésithérapie, ses traitements à prendre, son aérosol à faire. Je l'embêtais pas mal lors de ses soins et je me faisais gronder par mes parents sans trop comprendre pourquoi. J'abordais la situation avec une telle naïveté à l'époque. En grandissant, j'ai compris très vite l'ampleur de cette maladie, que c'était grave et le caractère potentiellement mortel. Marion, elle, vers l'adolescence, avait de plus en plus de soins. J'avais ressenti qu'elle souhaitait être, entre guillemets, normale et ne plus rien faire pour combattre la maladie, redevenir un enfant avec son insouciance. Je partageais sa frustration et son injustice de l'extérieur. De ce que je retiens, c'est que la mycoviscidose est une maladie vicieuse. Un jour, tout va bien et le lendemain, tout peut basculer et les hospitalisations peuvent survenir. Dans un monde idéal, j'aimerais trouver un remède à cette maladie incurable et ce podcast se focalise sur les moyens d'y parvenir. Je veux vraiment apporter de l'espoir aux patients, aux médecins, aux familles et surtout démontrer qu'il s'agit de personnes avant de les considérer comme des malades. Lors de la réalisation de ce projet, j'ai échangé avec trois profils différents afin de trouver des réponses à mes questions. J'ai décidé de donner la parole à deux jeunes adultes atteints tous les deux de la mucoviscidose. Dans un premier temps, Marion, 28 ans, ma cousine, professeure des écoles, pleine d'énergie, elle pratique le théâtre, la danse et le chant. Dans un second temps, Romain, 33 ans, producteur de travaux, animé par une patiente, la moto. Il a d'ailleurs gagné le titre de champion de France en compétition hors-circuit. Deux personnes, deux histoires différentes qui ont accepté de nous parler de leur combat contre la mucoviscidose. Dans cette même dynamique, j'ai souhaité emmener Anna Ronayet dans ce projet. Elle travaille à l'association Vaincre la mucoviscidose depuis dix ans, en tant que directrice scientifique adjointe et responsable des programmes de recherche clinique et de sciences humaines et sociales. Animée par la cause, elle nous a fait part de son expérience. Je vous laisse découvrir Marion, Romain et Anna, leur histoire, et je vous embarque à leur côté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à Marion de visualiser le film « À deux mètres de toi. Ce film dépeint le portrait et les interactions de deux patients atteints de la mucoviscidose. Marion nous fait part de son ressenti à propos de cette fiction en nous partageant sa réalité.
1: Ce qui m'a beaucoup plu... C'est qu'il ne cache pas euh, ce qui est sale. Et ça ajoute vraiment euh, du vraisemblable et et du réel, parce que c'est le quotidien. Quand je dis sale, c'était par exemple les crachats, euh, les sondes. Moi, j'ai eu un peu honte de cette maladie, de ces crachats, de ces problèmes digestifs. C'est pas sexy, et quand on est jeune, euh, voilà, on on en a honte. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça. Très, très intéressant euh, de le montrer à l'écran. Ce qui m'a aussi un peu choquée, c'était euh, la danette remplie de, de médicaments, de gélules. Mais ça montre bien le poids des médicaments euh, dans cette maladie. C'est vraiment quelque chose de lourd. Euh, la toux qui a été euh, vraiment, je trouve, très bien faite dans ce film. Elle fait partie euh, du quotidien d'un malade. De la mucoviscidose, c'est on tous tous les jours, ça fait partie
0: de nous. Pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, Anna évoque ce qui dysfonctionne dans le corps d'un patient atteint de la mucoviscidose.
2: Donc la mucoviscidose, c'est une mutation sur les deux gènes justement CFTR. Euh, ce, ce canal CFTR, cette protéine, elle est présente à la surface de certaines cellules dans le corps humain. Et son objectif est de laisser passer les ions de chlore. Voilà. Donc, quand on, a une, quand on a une mutation sur les deux gènes de CFTR, euh, la protéine CFTR est soit synthétisée, mais elle peut être complètement, elle est dysfonctionnelle dans le cas de la ou la protéine CFTR n'est pas synthétisée. Et dans ce cas-là, une absence totale aussi entraîne des dysfonctionnements. Voilà. Et ces dysfonctionnements entraînent, on va dire, un déséquilibre au niveau de la surface des cellules et de la surface des épithéliums. Et ça crée, bah, comme vous le savez, ce mucus qui est présent, euh, notamment au niveau des poumons, mais au niveau de, d'autres organes, et qui entraîne comme ça les symptômes de la maladie.
0: La mycoviscidose est détectée, si tout va bien, dès l'enfance. Elle fait partie des patients depuis toujours. Marion et Romain m'expliquent leur relation particulière avec la maladie. Les autres ne le savent pas, mais on se sent quand même différent parce que bah, déjà, on a des
1: choses à faire qu'ils ils ne font pas, les kinés tous les jours, etc. Et puis aussi, on a un rapport à la mort un peu différent je pense que des enfants de 8, 10 ans, ils pensent pas à la mort comme ça. Or que nous, c'est depuis, enfin, je sais pas, depuis qu'on est conscient qu'on a la mucoviscidose, bah, on y pense forcément. Même si on va bien, on y pense forcément parce que c'est une maladie, enfin, on nous dit que c'est une maladie mortelle, enfin, qui ne se soigne pas. Donc c'est un peu on se sent différent sur voilà sur nos pensées et ce rapport à la mort que les enfants de notre âge je pense non pas on pense toujours donc à la mort et on se dit la vie elle est si précieuse que faut que tu
3: profites j'ai eu cette chance mes parents m'ont toujours poussé à me à me comporter comme quelqu'un de normal entre guillemets donc ils m'ont toujours appris à faire beaucoup de sport euh, le plus possible et euh, ça m'a beaucoup aidé je pense aussi c'est aussi pour ça que je vais aussi bien aujourd'hui Parce que euh, si je n'avais pas fait tant de sport et si j'étais resté euh, entre guillemets comme quelqu'un de malade dans un canapé, bah, je n'aurais peut-être pas la forme que j'ai aujourd'hui.
0: De nombreuses innovations en santé ont marqué la recherche clinique des patients atteints de la mucoviscidose afin d'améliorer leur qualité de vie et surtout l'espérance de vie. Anna nous liste les innovations qui ont marqué les esprits. Ces
2: modulateurs de CFTR, ça a été la très belle avancée euh, pour, pour la recherche clinique. Donc, on a eu le premier modulateur de CFTR euh, 2012, euh, donc Calideco. Ensuite, on a eu euh, Orkambi, qui est une combinaison de deux modulateurs. Euh, et euh, Synkevi, tout dernièrement, en tout cas en France. Et évidemment, euh, un peu après Synkevi, on a eu aussi Caftrio, euh, qui est donc le dernier le dernier, on va dire, traitement modulateur de CFTR, qui est composé de trois molécules et qui est indiqué pour un assez grand nombre de patients. Les modulateurs de CFTR, ils arrivent, ils, on va dire, ils se combinent à sa protéine CFTR dysfonctionnelle et ils la rendent fonctionnelle. Elle atteint, comme ça, la surface de la, de la, de la cellule et elle peut jouer euh, le rôle, euh, son rôle de, de transport euh, au travers de euh, la membrane cellulaire il faut que la mutation CFTR ne soit pas trop, on va dire, trop grave pour donner naissance à une protéine CFTR. C'est-à-dire que si les patients sont porteurs de ce qu'on appelle une mutation stop, il n'y a pas de protéine CFTR synthétisée. Et dans ce cas-là, les modulateurs de CFTR ne peuvent pas intervenir. Donc il faut une protéine CFTR dysfonctionnelle, certes, mais il faut qu'elle soit présente dans les cellules. Donc on dit qu'il y a environ 15% des patients français qui ne peuvent pas bénéficier de CAFTRIO de par leur profil génétique.
0: Le CAF ressort comme la révolution thérapeutique pour les patients atteints de la mucoviscidose. Marion et Romain parlent de ce nouveau médicament qui fait partie intégrante de leur quotidien. octobre, je suis passée au CAF TRIO. Moi, je vois moins
1: d'effets parce que j'avais déjà une bonne capacité pulmonaire. J'étais aux alentours de 85-90%. Et aujourd'hui, je suis repassée à 100% comme quand j'étais petite. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce que ça apporte vraiment, c'est plutôt de l'espoir que l'état de mes poumons ne va pas se dégrader. quoi. Ça va maintenir un état des poumons. Ça peut pas les réparer, mais ça peut les maintenir. Du coup, j'ai vraiment l'espoir que ça se dégrade pas et que vraiment, je finisse par ne plus pouvoir respirer ou être greffée ou même mourir. Et donc, ça m'a apporté ça. Et euh, j'ai l'impression aussi que je fais moins d'infections. Pour le moment, j'ai pas eu à reprendre d'antibiotiques. J'espère vraiment que je... Je vais en prendre le moins possible grâce au trio. Parce que vraiment, pour moi, c'est très contraignant de prendre 14 jours, matin, midi et soir, des antibiotiques qui te font mal au ventre, qui t'assomment.
3: Ça, ça change la vie. On n'a pas, pas idée de... On, on pensait... enfin, je pense que moi, comme les autres, on ne pensait pas que ça allait autant nous changer la vie que ça. C'est vraiment... Euh, c'est libérateur. Déjà, les premiers temps, euh, et alors il faut savoir que quand on prend compte médicaments, euh, les premiers jours, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, euh, c'est comme une purge. Euh, notre corps va se purger, on va tousser, on va tousser, on va sans cesse ramener du, des, des glaires, du mucus. Et c'est à tel point qu'on se dit, mais bon, j'en ai autant, c'est incroyable. Quoi. On en, enfin, on n'en revient pas. quoi. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment changé vous à vis de ce médicament, c'est le sommeil. J'ai, j'ai retrouvé le sommeil. Et ça, ça a été, euh, pour moi, c'était magique. Parce que moi, j'ai, enfin, j'étais quelqu'un qui était souvent fatigué euh, le soir. Euh, moi, alors moi, il faut savoir que je travaille à plein temps. J'ai pas de, d'aménagement de, d'horaire ou quoi que ce soit. Moi, je, j'ai un 30-37 heures à plein temps. Et quand je rentre du boulot le soir, euh, il faut savoir que moi, je mangeais et à 21 h j'étais KO, quoi Je m'endormais tout le temps. Quoi. Et le matin, je galérais à me lever. Donc, vraiment, c'était pas facile. Et depuis que je prends ce médicament, je bah, suis beaucoup, beaucoup moins fatigué. En fait, au quotidien, on s'en rend plus compte, mais on ne on pousse plus, on n'est on plus essoufflé. Et ça, c'est ça, c'est magique pour pour nous qui avons du mal à respirer, monter des escaliers sans être essoufflé, pas besoin de reprendre son souffle quand on parle. Tout ça, c'est c'est, c'est impressionnant. C'est vraiment un, un très bon médicament et on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir en profiter. J'ai gagné 20% de, de capacité respiratoire.
0: En entendant les retours des patients sur le CAF Trio, c'est déjà un grand merci adressé aux associations de patients qui ont fait pression sur les grandes instances françaises pour obtenir l'accès précoce de ce médicament. Anna nous raconte ce combat tenace de l'intérieur avec l'association Vaincre la mucoviscidose.
2: On va dire que c'est un combat... Euh... Euh, bah, quotidien, enfin il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, il faut, faut ne pas baisser la garde, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, voilà, c'est, euh, il, faut, il faut essayer de, de toucher euh, tout le monde. Euh, donc c'est, c'est des pétitions parfois, hein, c'est, euh, c'est des, euh, des campagnes de com', voilà, on, a, on a tourné des vidéos, je ne sais pas si vous les aviez vues, mais on a tourné des vidéos de patients pour, pour montrer que, qu'on avait des attentes fortes par rapport à... que les patients et les familles avaient des attentes fortes par rapport à, à Trio. C'est des contacts, c'est parfois aussi des, des, des contacts avec des députés pour qu'ils parlent en notre nom, des, des prises de parole à la radio, dans des journaux. Cafrio, pour moi, c'est un médicament assez incroyable. Euh, qui me surprend toujours quand, quand, quand j'entends les retours de patients. Euh, donc, c'est un patient déjà qui a... C'est un patient. C'est un traitement qui déjà a permis euh, à des patients dans un état de santé assez euh, grave, des patients qui, qu'on allait inscrire sur liste d'attente de greffe, des patients qui étaient inscrits sur liste d'attente de greffe parfois. Ça a permis à ces patients eh bien, en fait, de sortir de cette liste d'attente de greffe, de récupérer euh, des points de VUMS et euh, de récupérer une qualité de vie euh, meilleure.
0: Avec CAF l'avenir avec la mucoviscidose semble s'éclaircir. C'est la vision que partagent Marion et Romain. Je me sens super bien et euh, j'ai pas peur de l'avenir. Donc moi,
1: j'y crois que la science pourra euh, définitivement euh, jouer sur les gènes et faire en sorte qu'on soit plus malade.
3: Je pense pas qu'on puisse définitivement guérir de la muco euh, parce que ça reste une maladie génétique. Après, euh, je pense qu'on peut l'améliorer, améliorer le, la qualité de vie des patients, ne serait-ce que par le Calideco, le caftrio et d'autres médicaments qui verront j'espère le jour un jour.
0: Marion et Romain nous adressent un dernier mot plein de positivité pour la fin.
3: Profiter de la vie et puis ne pas se laisser abattre pour euh, ne pas baisser les bras pour des coups de faut toujours euh, se fixer un objectif et, euh, et y aller et voilà et garder la tête haute.
1: Quoi. J'aimerais déjà dire euh, que plutôt aux parents, parce que moi j'ai plutôt une super maman qui m'a pas trop réduite à ma maladie, tu vois. Elle a essayé de me traiter à... À... sur un pied d'égalité avec mon frère. On ne faisait pas plus attention à moi qu'à lui. Et du coup, vraiment, je trouve que ça c'est important déjà que les parents euh, ne réduisent pas toujours l'enfant à sa maladie, tu vois. Parce que, c'est... enfin, on n'est pas que euh, une maladie. On est aussi un être humain euh, qui a des rêves, des projets. Et... et si on est sans cesse réduit à la maladie, euh, on vit pas en fait cultiver d'autres choses, cultiver des, des loisirs, des passions à côté de la maladie pour se sortir de ça. J'aimerais conclure cela avec, en citant Stella. « Jusqu'ici, j'ai vécu pour mes traitements, alors que j'aurais dû suivre mes traitements pour vivre. » Puis après, elle ajoute « Je veux vivre ». Je trouve ce message très beau, très bouleversant, parce que c'est vrai. À quoi ça sert de vivre si c'est pour n'être qu'un malade
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par MedCheck Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorodlec et Anka Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.